0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la temporada 2 de este su programa, su podcast de confianza El americanismo que yo aprendí Como siempre les habla su amigo el Gato de Tlalpan Con todo el gusto y con todas las ganas y con todo el ánimo de iniciar una nueva temporada Una, una temporada que será de charlas de, Pues más que entrevistas, charlas con algunos jugadores que vistieron y defendieron la camiseta del Club América y bueno, en esta ocasión, lo prometido es deuda, tenemos un invitadazo, como ya es costumbre aquí en este, en su podcast. Tenemos como invitado el día de hoy, nada más y nada menos que a Edson Astibia jugador del Club América que defendió la camiseta por más de 10 años, por 10 años más bien. Eh, históricamente hablando, es de los jugadores... Eh, más jóvenes en, en debutar En 104 años él forma uno de esos Él es parte de esos 10 jugadores Más jóvenes en debutar Esto en la Nastivia, platicamos con él Hicimos algunas preguntas en cuanto a su carrera eh, Y bueno, en esta ocasión Vamos a compartirlas con todos ustedes Vamos a dar inicio rápidamente Amigos, sin más preámbulos Y sin más, y sin más choro Vamos a dar inicio a esta charla que tuvimos con Edson en la cual como les estábamos comentando preguntamos algunas cosas sobre su carrera, sus inicios en el Club América y así como otras eh, y así como su sentir sobre otras competiciones como lo fueron aquella Copa Libertadores del 98 eh, y los Juegos Panamericanos en donde enfrentaban a la selección argentina que era una selección plagada de superestrellas. Y bueno, vamos a, vamos a iniciar. Vamos a iniciar esta charla con, con Edson Astivia y vamos a compartirles su, sus puntos de vista, sus impresiones, sus comentarios acerca de, estos, eh, acerca de esto que les estamos eh, comentando, cómo llegó al Club América, cómo fue su trayectoria ahí, cuál fue su sentir cuando cuando le comentaron que iba a ser titular, que y bueno ya de, la, de, de propia voz Edson Astibia nos va a decir cómo se dio ese debut porque fue algo muy muy circunstancial puede ser, pero él mismo nos lo va a decir en unos momentos. Y primeramente vamos a, a preguntarle, vamos a preguntarle a, a Edson Astibia cómo fue su llegada. Edson, platícanos cómo fue tu llegada. ¿Cómo fue tu llegada al Club América? ¿Cómo... ¿Cómo llegas al Club América, Edson? ¿Fue por una invitación, por una convocatoria? ¿Cómo fue?
1: Saludos a todos. Mira, mi llegada al Club América fue a través de una convocatoria que salió en un periódico, en el periódico El Esto, en el año En el año 1988. Sí, 88, que solicitaban eh, jugadores nacidos en año ¿no? 1975. Recuerdo que fui uh, a llenar mi solicitud ahí en las instalaciones de Cuapa. Las pruebas se hacían en unas canchas que estaban afuera. Eh, ahorita ya no hay nada de eso, ya hay un y no sé qué, pero esas eran canchas de fútbol. Eran cuatro canchas. Y el día que yo me fui a probar, eran alrededor de 5 mil jóvenes en toda una jornada eh, del grupo donde nosotros estábamos, escogieron, solamente seleccionaron a dos, que a los 15 días nos citaban al Club América, prácticamente fue así como inicié a través de una convocatoria de un periódico que hicieron las Águilas del América.
0: Muy bien, imagínense nada más amigos, de 5.000 solamente dos, dos pasaron ese filtro que fue Edson y, y bueno Edson, ahora platícanos por favor un poco de lo que fue tu trayectoria ahí en Fuerzas Básicas, por favor.
1: Después de que te digo que nos, nos seleccionaron algunos, a la semana, 15 días nos citaron en el club. Y pues ya llegamos a, a de acuerdo a las edades, nos iban seleccionando. Eh, yo llegué en ese entonces, era la sexta categoría de algo que se llamaba Liga de Nuevos Valores. Ahí pues obviamente estaba Pumas, Cruz Azul, eh, de los de aquí me estaba Necaxa. Eh, ¿Qué más estaba de los de aquí? Pumas, Cruz Azul, nada más me parece y Necaxa. Y había muchos eh, equipos, unos era el Centro de Capacitación, otros equipos de ahí de la Galeana, unos equipos de ahí del Internado México, eran buenos equipos. Eh, prácticamente ahí viví yo toda mi, mi etapa eh, Para más o menos que te des una idea Era eh, sexta categoría eh, La, la primera categoría era séptima Después sexta que fue a la que yo llegué Después quinta, cuarta, tercera, segunda Reserva profesional en ese entonces Y primer equipo Entonces yo llegué a una sexta categoría Ahí prácticamente estuve un año pero no entrenaba yo con los de mi edad por el tema de la escuela yo entrenaba con los de la cuarta categoría en la mañana porque mi categoría entrenaba en la tarde entonces así fue un proceso ahí de fuerzas básicas obviamente el clásico fuerte era contra los Pumas era realmente el único clásico que había en ese tiempo porque todavía no salíamos a jugar contra Chivas se salió a jugar contra Chivas solamente en reserva profesional y después eso se convirtió en tercera división nacional pero en otras categorías no, nunca jugamos contra Chivas, solamente era en, en ese tema. Cuando jugamos contra Chivas, fueron en todas las. las los, eh, le llamaban torneos para seleccionar a la selección nacional, valga la redundancia. Se llamaba el Torneo del Sol. Eh, fuimos representando al Distrito Federal, hicieron un combinado: América, Pumas, Centro de Capacitación, Cruz Azul, Lecaxa. Y fuimos a jugar a Guadalajara precisamente contra la UDG, contra el Atlas, contra las Chivas, contra los Tecos. En el centro estaba el Jalisco y me acuerdo que había otro que el Tapatío. Hicieron una selección. Eh, Ciudad de México contra Occidente le llamaron así. Y de ahí seleccionaron eh, varias personas para formar la Sub-17. Esto está hablando en el año... 1989 más o menos a grandes rasgos fue como, como como vivimos las fuerzas básicas y ahí comenzó la trayectoria en lo que vendían siendo selecciones infantiles y juveniles
0: ok muy bien eso muchas gracias y bueno ahora ya este, ya que estás ahí durante ese tiempo en, ahí en, en fuerzas básicas Platícanos, ¿qué, ¿qué jugadores del primer equipo se acercaron con ustedes o quiénes tuvieron el, el detalle ahí de, de acercarse, darles algún consejo, de, de arroparlos? ¿Quiénes fueron, Edson?
1: Mira, gracias a Dios tuvimos la fortuna. La verdad, la generación en la cual yo nazco en el Club América tenía, la verdad, muy, muy buenos eh, jugadores. También es así, yo debuto de 17 años. Pero te doy este pequeño dato, imagínate que yo debito de 17 años, pero en la sexta categoría que yo llegué, después la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, no menos de 15 personas con muchísimo más talento, con muchísimas más condiciones, estaban en esos equipos. El tema es de que nunca la... tuvieron la disciplina o, o la visión de poder llegar. Eh, como era un muy buen equipo, ganamos dos torneos de los barrios. Y al ganar los dos torneos de los barrios pues obviamente nos, nos daban viajes fuimos y, fuimos y ganamos una copa que se llama la copa Dallas y el otro viaje nos iban a mandar a un torneo que se llama Toulon en Francia, pero ya no nos mandaron pero ganamos dos veces seguidas eh, la, el torneo de los barrios y al ganarlo, pues obviamente el capitán, que en ese entonces era estaba hablando del año 89 era Alfredo Tena pues eh, los dos años nos dio unas palabras junto con Cristóbal Ortega. Nos alentaron, nos entregaron una camiseta firmada para todos, la rifamos, la camiseta del primer equipo. Este, se sentían muy contentos eh, de que hayamos representado así también al, al Club América, ganando el de los barrios, todo. Y pues nos decía que, que para lograr ser grandes personas, grandes jugadores, tenemos que tener mucha disciplina, que era el comienzo de, de una vida pues, extraordinaria para muchos de nosotros. La verdad, el consejo y el estar cerca pues, eh, nos hizo sentir motivados, o nos motivó más bien a seguir luchando por un sueño. En esas primeras edades, en ese entonces, eh, no teníamos el sueño de ser jugadores profesionales. Realmente jugábamos por amor al fútbol. Ahora creo que la mentalidad ya cambió, ahora todos quieren jugar fútbol, pues por el dinero, por la fama, por todo ese tema. En nuestro tiempo no era realmente una pasión jugar el fútbol. Pero te digo, en ese entonces solamente esos dos personajes, eh, Alfredo Tene y Cristóbal Ortega, nos dieron las palabras por haber quedado campeones de, del torneo
2: de los barrios. Mira,
0: muy bien Edson, eh, muchas gracias y bueno, qué gran detalle tanto de, bueno, dos leyendas del club como Alfredo Atena y nada más y nada menos que, que Cristóbal Ortega y lo que comentamos es muy cierto porque hoy, hoy en día muchos jugadores pues sí ya, ya van más, como tú comentas, tras eh, otras cosas más que... Y, y lo prefieren sobre sobre defender el, el club al cual le están representando. Pero bueno, históricamente hablando, dentro del Club América, en 104 años tú eres uno de los 10 jugadores más jóvenes en debutar. Eh, ¿Tú crees que fue una, una buena edad para debutar o hubieses preferido debutar un poco más tarde?
1: Mira, sí, yo debutó teniendo 17 años, seis meses. Debuto en el año 1992, un 8 de noviembre del año 1992. Pero lo que la gente no sabe que ya ese entonces ya los 17 años yo ya tenía más de 150 partidos internacionales. Y cuando digo internacionales, porque hacíamos giras antes, no sé si el día de hoy en selecciones nacionales coordinan todo así, pero antes coordinaban todas las salidas de la selección nacional, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Eh, pues prácticamente viajaba la Sub-23, la Sub-20 y la Sub-17. Entonces, pues realmente nosotros teníamos mucho fogueo. ¿no? ese tema de partidos internacionales. Realmente lo que era un estadio, lo que era una presión del público, eso pues no nos asustaba porque pues en todo momento nosotros jugamos así o crecimos así. Yo vengo de una generación de sub-17 donde estuvo, por ejemplo, Rafael Chiquis García, donde estuvo el Tiburón Sánchez, jugó el Tiburón Sánchez. Eh, y yo fuimos realmente los que tuvimos una carrera un poco. Más, más nombrada, otros se quedaron ahí, debutaron algunos, pero no fueron tan reconocidos. Eh, si fue un acierto o no, más bien fue una oportunidad porque en el tiempo donde yo debuté, eh, seleccionó el lateral izquierdo, que era Cecilio Los Santos, después estaba suspendido eh, el segundo lateral, que era Guillermo Naranjo. Después estaba lesionado el que era el tercer lateral, el que era Joaquín Hernández. Y Pablo Roberto Falcao me dijo, joven, ¿qué opinaría que le dijera que, que el día domingo juega? Y dije, ¿tiene algún comentario? No, estoy listo. Esas fueron mis palabras. dije, estaba listo. No solamente debuto, sino que meto el gol. Que como estadística, pues, debutar en el América con tan corta edad, y meter un gol en tu debut, ahora sí, ustedes me ayudaron más de estadísticas, no sé cuántos en el América lo han hecho. Y pues obviamente eso me catapuntó pues para seguir jugando, prácticamente yo desde los 17 años hasta los 27 años, que fueron 10 años de carrera los cuales tuve, pues prácticamente todo el tiempo jugué. Gracias a Dios.
0: Muy bien, eso es bueno, pues sí fue, fue sí, sí digamos sí fue circunstancia tu debut ya que fue muy muy raro que los tres laterales tanto el titular el suplente y hasta el suplente se hayan lesionado y sí sí bueno pues fue una, una oportunidad que no tenías que a, haber desaprovechado y bueno ya continuando eh, ya cómo reaccionas cómo reaccionas de que este si ya estás a, a un paso del debut
1: como te lo mencioné hace rato fue mi reacción prácticamente fue de alegría de sorpresa porque yo era el, el cuarto este, lateral, nominal y pues fue una circunstancia muy rara porque ninguno de los tres que te comenté ni Cecilio, ni Naranjo, ni Joaquín Hernández estaba disponible el, la última baraja o la última carta de la baraja, perdón, era yo entonces curioso porque me citaron un día miércoles me acuerdo un día miércoles me llamaron uno llegaba y en el vestidor los vestidores del primer equipo estaban del lado donde entrenaban las canchas o estaban las canchas del primer equipo y nosotros entrenamos en la parte trasera en otro vestidor y cuando llegué no me dieron mi ropa porque generalmente nos daban la ropa nos daban nuestro balón o nos daban las casacas y salíamos a entrenar y el otro me dijo no, ¿qué crees que no te vas a cambiar aquí? te tienes que cambiar del otro lado digo del otro lado sí y me dijeron cuando fui a preguntar dónde me podía cambiar me dijeron te vas a cambiar en el, en el vestido de la reserva Entonces yo no conocía a nadie y este y ya este y aquí me van a dar ropa traigo ropa sí, me dieron ropa de hecho me dieron ropa nueva ah, después de eso me dijeron el entrenador te quiere ver y me citó el entrenador en su oficina estaba con su auxiliar y con el preparador físico y me preguntó que, que, de qué opinaba o que le tenía que decir si él me decía que el día domingo iba a debutar yo le dije estoy listo ese día hicieron un trabajo ahí entre físico y después hicieron un poco de fútbol puso, no me acuerdo, no recuerdo bien a quién puso ahí provisionalmente de lateral izquierdo y después me metió a mí y pues obviamente pues, jugué bien y después el jueves ya en el tres cuadras, ya, ya este, me comentó que ya me tenía que cambiar ya en el primer equipo, ya no en el de la reserva, ahora ya era con el primer equipo y me cambié con el primer equipo. Estaba Hugo Sánchez, Martelotto, Gallo García, pues toda esa camada, imagínate. Pues yo me sentía soñado, nervioso, pero pues con el deseo de, de debutar. Y gracias a Dios debuté, eh, obviamente... El fin de semana no dormí muy bien porque pues, era tanta la emoción. Desde el 10 del viernes me concentraron a mí, se concentraban el día sábado, yo me concentré desde el viernes. Eh, conocía lo que era la concentración por los temas de selección, todo. Pero fue, fue un momento muy, muy padre poder vivir ese, ese tiempo ahí en la Casa Club. Que ahí concentrábamos en ese tiempo con, con Pablo Roberto Falcao.
0: Muy bien, entonces muchas gracias y bueno, fue. Nos imaginamos y sí, al igual que tú Que fue algo muy, muy, muy emocionante Compartir el, el vestidor con Esas grandes estrellas que, te, que bueno, que en aquel tiempo estaban en el Club América Pero bueno amigos ¿qué les parece si vamos a una pausa musical Vamos con algo de Iris Smith, Jaded Y volvemos para la parte final de esta charla Con Edson Astibia. Bien amigos volvemos con todos ustedes después de escuchar este temazo de Iris Smith Jaded y vamos a continuar con la charla con con Edson Astibia vamos a la parte final de esta charla y bueno entonces muchas gracias vamos a continuar ya finalmente con las últimas cinco preguntas que que tenemos aquí y que muchos de nuestros amigos nos hicieron favor de enviar y bueno para continuar qué más nos puedes platicar acerca de lo que ya fue el día de tu debut
1: estaba pensando en meter gol pues yo jugaba lateral izquierdo jugábamos contra Querétaro el equipo de Querétaro no venía haciendo un buen papel nosotros estábamos ahí eh, también luchando porque era menos de la era como la mitad de temporada obviamente pues las indicaciones, eh, yo ya conocía el estadio Azteca, ya habíamos jugado ahí con la reserva profesional eh, lo único que cambió pues, fue el tema de la ropa porque acá en la reserva y en la categoría que yo estaba, creo que estaba en la tercera categoría o segunda categoría, segunda categoría yo estaba, porque ya somos interescuadas contra la reserva, eh, en la segunda categoría yo ya hacía interescuadas contra la reserva profesional y pues obviamente era pues, más fuerte el nivel, no de la reserva profesional muy fuertes, rápidos, ya pues, entrenados a otro nivel, nosotros empezábamos. Pero aunque empezábamos, pues siempre me consideré pues bueno, ¿no? En el sentido de que la segunda categoría era para año 72. Y yo era año 75, o sea que yo jugaba tres años menos, pero yo estaba al nivel de los del año 72. Entonces, eh, la gente cuando me veía jugar en ese entonces, pues pensaba que yo, tenía, yo era año 72. Pero realmente yo no tenía 20 años, yo tenía 17 años. Pero me comportaba jugaba como una persona que tuviera más experiencia. Yo creo que eso fue gracias a todas las elecciones, a los viajes, a toda esa parte. Eh, pues es todo un tema porque me acuerdo que nos levantaban temprano. Antes jugábamos 12 del día en el Estadio Azteca. Y el desayuno era entre 7 y 8 de la mañana. Obligatorio el desayuno. Pues ya nos, nos levantamos al comedor, todo. Nos dejaban echar ahí... Una pequeña siesta, un café y empezaba la plática, la plática era a las 10 de la, 10 de la mañana. Era en el Auditorio del Club América y dieron la alineación, eh, Pablo Roberto Falcao, me acuerdo que, que dio la alineación. La alineación de ese entonces era Portero Gallo García, eh, después estaba Juan Hernández, lateral derecho, estaba... Alex Domínguez de defensa central junto con Guillermo Puerta y yo jugué de lado izquierdo. De media contención jugó Raúl Rodrigo Lara, Bernardo Silva, un brasileño, Marco Sánchez Yacuta, y Gonzalo Farfán. Después jugó Germán Marteloto y jugó Hugo Sánchez. Así fue como al menos. Obviamente yo nunca, iba, nunca me, me imaginé que, que iba a meter un gol ya me acuerdo que el día sábado llovió mucho, la cancha estaba muy floja y el detalle de la jugada fue una jugada donde yo gano un rebote a media cancha la juego no me acuerdo si con Gonzalo Farfán, con alguien en media cancha, la paso, me la regresan después se la doy a Germán Marteloto hago la pasada por atrás Germán me, lo, me tira el balón como para que yo centrara la intención plenamente era sacar un centro Buscando a Adrián Chávez, buscando a Hugo Sánchez, buscando a Bernardo, que eran personas muy altas. Hugo Sánchez fue pues, el mejor rematador que ha tenido México. Pero resulta que, que la bola hace un efecto y se mete. Obviamente eh, me da risa porque en la entrevista de Adrián Chávez casi casi dijo que él jaló la marca y da no, mentiras. Realmente fue la situación así. Fue una jugada muy afortunada, no pensé yo meterla desde ahí. Eh, te mentiría si te dijera que la metí ahí, pero pues imagínate debutar y con un gol. No, pues fue impresionante, impresionante. Es algo que es pues, que nunca voy a olvidar. Te digo estadísticamente no sé cuántos han debutado en el América con 17 años y cuántos de 17 años han metido gol. Desconozco quién sea, pero sí marcó... Pues
0: muchas cosas. Así es, así es eso, porque, bueno, aparte de lo que tú comentas, bueno, también la dejas ahí, dejas ahí la, como dicen en España, dejas ahí el, el listón muy alto para los, para los jóvenes que vienen atrás, ¿no? De cómo se debe de jugar y portar esta playera, de que nunca te pesó, nunca, a una pesar de tu edad, portaste la camiseta con... Pues como los antiguos americanistas con, con orgullo Y la defendiste con todo y nunca te pesó Para enseguida hacer valer tu, tu calidad son Muchas gracias Y bueno, ahora cambiando un poquito el tema Platícanos también un poquito de lo que fue eh, tu, Tus vivencias o, o lo que recuerdas de Tanto de Copa Libertadores Como de aquellos Juegos Panamericanos en donde enfrentaron, bueno, ahí los paraamericanos, este, pues nada más y nada menos que a la selección de Argentina, ¿no? Que estaba llena de estrellas y en Libertadores, pues, pues con River Plate y lo que fue visitar allá el Monumental de River.
1: Ya, saludos, primero el tema de... Cada una de las competiciones a nivel nacional pues representa todo, todo, todo un tema, eh, no solamente cultura. En el año 98, pues ya te imaginas, nosotros en el año 96, el equipo sufrió una de las peores derrotas de la historia, que pierden 5-1 contra las Chivas, no 5-0, no me acuerdo, en la época de la Volpe. Precisamente yo en la época de la Volpe yo estaba fracturado. Eh, después de haber debutado en el año 92, en el año 93 llega Leo ben Hacker y Leo ben Hacker traía su, a su gente de confianza. Entonces yo no tenía cabida en el primer equipo. Aunque yo ya había jugado cinco o seis partidos. Cinco partidos creo que jugué. El último fue contra los Tuzos del Pachuca, que fue cuando echan a, a Leo. Ah, perdón, a Falcao. Eh, termina... Este eh, el Surdo López y el Surdo López pues prefería más experiencia que novatos eh, yo sigo jugando en la tercera división profesional que era en ese tiempo la, eh, era como la reserva profesional pero ahora se llamaba tercera división y ahí yo tenía un entrenador que había sido mi entrenador en, cuando yo jugué el, el mundial en el año 1993 el mundial juvenil este... Eh, Juan de Dios Castillo y Juan de Dios Castillo me dice, que crees, eso Me dice, tú, entonces es un desperdicio que te tenga aquí. Ya este nivel no es para ti, te aburres jugando aquí. Y me dice, déjame ver qué puedo hacer. En ese entonces estaba ya, era el primer año de Toros Nesa. Eh, habían corrido al Coco Gómez y había llegado Carlos Reynoso a Toros Nesa. Y Carlos Reynoso era muy amigo del Profe Juan de Dios y creo que tuvieron ahí una comunicación y le hizo saber, el Profe Juan de Dios, que tenía un jugador, pues distinto para las necesidades tanto del Club América como del Club Toros le hizo saber que de qué jugaba y le preguntó de qué juega. Dice, tú lo puedes utilizar de lateral izquierdo lo puedes utilizar de medio contención. Dice, me interesa, dice, porque no tengo lateral izquierdo, mándamelo. Un día jueves, igual, igual, llegando al club, no me dejaron cambiar, me dijeron tienes que presentarte en el estadio de mesa, entrenar a las horas, tienes que ir a Nesa. y yo le digo, ¿a qué? Y dice, vas a ir a hacer una prueba. Y sí, llegué a Nesa. no ese día, sino al siguiente día llegué a mesa y me hice la prueba, Le este, gustó al profe Carlos Reynoso cómo jugué y desde ahí ya, ya empecé yo, yo a jugar. Todo esto te lo comento por una, por una sola cosa. Eh, el tema de la Copa Libertadores, después de que nosotros tuvimos esa pérdida del 5-0, del eh, te dice un poquito la historia esta de cómo era el proceso, de dónde, de dónde surgí, cómo llegué. A mí me regresan de Toros nesa, porque en Toros nesa futbolísticamente se dice la rompí, yo la rompí. Y la golpe me llama a, nuevamente a la América. Eh, me llama justo en, en el año 97, donde Toros mesa fue subcampeón. Eh, me voy a la América, pues obviamente ganando más, haciendo muchas cosas. Pero el tema es que me fracturo. Después de que me fracturo, pues viene todo un tema ahí con una rehabilitación. Y eh, después de que se pierde 5-0, el equipo nunca más perdió contra las chinas. Porque era una etapa de que le llamamos pre-libertadores, pre-pre-libertadores y después la Copa de Libertadores. En menos de dos meses jugamos como cinco veces contra las chivas, nunca perdimos. Y realmente los teníamos de clientes. Nosotros no solamente los sacamos, sino que no, no participaron ellos, los que participamos fuimos nosotros. Nos tocó eliminarnos con los venezolanos. No me acuerdo si era Valencia o Zulia, Zula o Zulia, no me acuerdo, fuimos a jugar a a Caracas, Caracas Venezuela. Y después en el grupo nos tocaron los brasileños, Porto Alegre, Gremio, no me acuerdo que otros. Hicimos muy buen papel. El tema es de que se nos juntaron, por planeación se nos juntaron los dos torneos. Nosotros nos metimos, el entrenador era Carlos Reynoso, nos metimos a las finales con Carlos y teníamos que viajar a la Libertadores. De hecho, era bien desgastante porque jugábamos el día martes, miércoles, la Liga y el día viernes, Libertadores. Y regresábamos y jugamos domingo la Liga. Realmente eh, fue la mejor experiencia que hemos tenido porque fue la primera Copa Libertadores donde México participó. Creo que no hicimos un mal papel, perdimos contra el equipo campeón que fue River, eh, pues por margen de un gol. Eh, creo que dejamos buena impresión, nos faltó obviamente, hubiésemos querido llegar a sí. pero para haber sido la primera eh, Copa Libertadores creo que no lo hicimos mal. ¿A qué te enfrentas en una Copa Libertadores? Pues a, a ambientes hostiles, eh, realmente a, a que compran los arbitrajes. O sea, yo no lo digo solamente por decirlo, sino son tendenciosos, son, son mañosos y pues, obviamente buscan... Pues, claro. El, el equipo local, en este caso sudamericanos pues siempre tuvieran alguna ventaja. ¿no? Crecimos mucho como jugadores, la experiencia estuvo eh, sobrenatural, y realmente, me, me, pues imagínate, jugar en la cancha de River, le llaman, perder contra River play que después se terminó siendo campeón de, de la Copa de Libertadores, pues nos llegan a mucho orgullo. Y pues no todos los jugadores que tenían pues, este, tiempo después pues fueron figuras en, en Europa, no solamente en Argentina, sino en Europa. Y en el año 1996, eh, nosotros nos tocó jugar, no fueron Juegos Olímpicos, sino nos tocó jugar los Juegos Panamericanos. Todos los que jugaron por parte de Argentina fueron las figuras en, este, en Europa, Sanetti, Gallardo... Este, el burri Ortega, el Piojo López, el Kili González, Cristian Macedas, eh, Ayala, eh, el portero no me acuerdo como sea, no sé no, no, si era Burgo, no sé quién era, pero un portero muy muy bueno, Arroba eh, que tú estaba, Caña, no, puro, pura gente que, que triunfó en Europa. Eh, Realmente nosotros perdimos en penales. Estuvo el juego súper parejo y realmente eh, fue de los mejores partidos que yo pude ver. Como no me tocó participar en esa final, pero fue de los mejores partidos que yo pude ver, como seleccionado nacional a una selección competible, a un equipo tan poderoso como el argentino. 0-0 el marcador con tiempos extras y perdimos en penales 5-4. Es de las dos mejores experiencias que internacionalmente he tenido.
0: Muy bien, Edson, bueno, pues sin duda grandes, grandes recuerdos y, y pues gracias por compartirnos los Edson aquí en este en este programa. Y bueno, ya vamos casi casi a las últimas preguntas. La otra Edson es, ¿cuánto pesa la playera, la camiseta del Club América? Y quiénes, quiénes la pueden portar, tanto si hablamos a nivel nacional de jugadores de refuerzos como de jugadores extranjeros.
1: peso te digo yo tuve la fortuna de jugar no solamente en América sino en equipos que no eran América. Uno fue Toros Nesa, el otro fue Celaya y el otro León. El participar en otro equipo que no es América, el tema de la prensa, el tema de la presión, es muchísimo más relajado. De hecho, por ejemplo, en Celaya, en León, en Toros con el único equipo que había premios era contra el América, siempre y cuando los ganábamos. Ni contra las Chivas, ni contra el Cruz Azul, ni contra los Pumas. El único equipo que entregaba premia doble, o prima doble, o prima triple, era ganarle la América. Si nosotros le ganábamos a la América, en la ciudad que fuera, Mesa, Celaya o León, eh, ganábamos como por, por hecho una gran temporada solamente ganarle la América. Ese es el tema pesa pesa mucho porque estando en el américa te preparas para disputar en ese entonces 18 finales o 17 finales y cuando tú juegas en otro equipo pues por ahí el clásico local el clásico del Bajío el clásico del estado de méxico pues con tres o cuatro equipos ahí los demás te la pachanías pero en el América no te la puedes pachangear ni bajar tu nivel porque en cuanto tú bajas el nivel, el otro que viene detrás tuyo toma tu nivel y ya nunca más te entrega el puesto. Entonces mucha competencia. A mí me tocó ver extraordinarios jugadores, pero que nunca terminaron de dar el ancho, que fueron figuras en otros equipos, pero que en el América pareciera que se secaron, no pareciera que tanta era la presión que, que, no, que no la rompieron. Eh, caso contrario, a nosotros nos tocó ver como jugadores que salían del América iban a otro club y la rompían. Entonces, pesa mucho, creo que no es para todos la camiseta. Hoy no podría decir lo mismo porque está antes lo económico que, que lo deportivo, creo yo. Pero en el tiempo que nosotros jugamos, eh, pesaba mucho, pesaba mucho portar esa camiseta. Porque no solamente era un compromiso, sino de. de te tachaban de engreído, de payaso, de millonario, de. de no, de muchas cosas. Era, era algo chistoso. Pero sí, sí pesa mucho. Creo que no es para toda la gente. Creo que hay eh, jugadores que incluso en la actualidad no, pues no dan el ancho para vestir esa camiseta. Fueron figuras en otros equipos. Y tan solo revisa todas las figuras que fueron figuras en otros equipos y nunca hicieron nada en el América, ¿no? Nacionales y
2: extranjeros.
0: Pues sí, ahí sí tiene mucha razón son y como comentabas actualmente hay jugadores pues que simplemente no, no, pues, como tú lo dices pues no dan el ancho para vestir la camiseta y tal parece pues que hasta se ha abaratado un poquito y bueno esto es menos ya finalmente la última pregunta qué diferencia encuentras tú entre el América dirigido por Miguel Herrera y el actual América dirigido por Santiago Solari.
1: El equipo de Miguel en el primer campeonato contra el Cruz Azul Realmente tuvo mucha fortuna eh, Jugaban bien Pero si yo miro eh, los dos equipos y los comparo eh, Me gusta por momentos más cómo funciona el de Solari Veo jugadores con otro tipo de entrega Por ejemplo Roger Martínez que antes no corría Ahora lo ves correr detallitos así creo que en cuestión de, de táctica les ha hecho entender un poquito más el rol de cada jugador durante el partido, eh, como tal, como tal, como tal, no he visto un equipo así súper espectacular, goleador, generalmente nosotros crecimos con esa idea, con ese juego, eh, el América antes no solamente buscaba ganar sino golear y jugar bien. Obviamente entiendo que los tiempos son muy distintos. Eh, como tal, difícilmente veremos un equipo tan espectacular por el, el, el sistema de los torneos, las contrataciones que se hacen, el tiempo de adaptación, en este último año el tema de la pandemia. Pero eh, como tal, eh, le saco un poquito más de provecho, particularmente por el hecho de que... por el hecho de que él inyectó un poquito de mentalidad distinta. Con Miguel yo veía muchos jugadores sobrados, con Solari veo jugadores un poco más aplicados. A grandes rasgos sería una diferencia. De preferir no tengo así a alguien como tal, no, no soy entrenador yo, soy aficionado, soy parte de una institución que en algún tiempo jugué, pero este, así como decirte, uno en especial no lo no tengo ninguno.
0: Muy bien, esto, muchas gracias por tus comentarios. Eh, sin duda alguna que bueno pues a todos nos, nos gustó saber esto de, pues de propia voz, que nos has contado cómo llegaste, cómo, cómo fue tu, tu, tu trayectoria ahí en Fuenzas Básicas, eh, lo de tu debut, que pues, también es histórico, ¿no? Como comentábamos, pues eres histórico por debutar tan joven y, y con gol, sobre tus vivencias en esas experiencias de torneos Internacionales Y bueno, eso, pues finalmente. ¿Qué mensaje le podrías enviar a toda la afición, a toda la hinchada americanista en la cual dejaste muy muy buenos recuerdos? Se te recuerda con mucho cariño por, eh, pues, por, por este, ser canterano, por saber lo que es defender la camiseta, por que, porque la defendiste durante 10 años, porque nunca te pesó y porque dejaste la muestra sobre, sobre cómo se debe defender esa camiseta dentro de la cancha. Y pues eh, un amigo, un amigo nos pide ahí un, un saludo Edson al, al Memo Kamikaze, este, pues qué este mensaje nos puedes este, mandar, Edson.
1: Pues bueno, primero un saludo para el Memo Kamikaze, un fuerte abrazo, mi kamikaze, estamos aquí a la orden, cuídate mucho, que Dios te bendiga y pues un gusto, un gusto conocerte, aunque sea por este mensaje. Eh, arriba las ah, águilas y estamos al pendiente. Y bueno, y a toda la afición, pues, pues siempre fue importante en la vida de, de nuestra carrera, no solamente mía sino de todo el jugador en, en general eh, el mensaje es pues eh, a veces tengan paciencia ¿no? a veces crean en nosotros que sí, ustedes están en todo tiempo ¿no? el aficionado pues es de una sola camiseta y también de una sola voz dirían ahí eh, gracias por su, por su apoyo incondicional gracias porque aún ya después casi de 20 años de retirado, pues tengan el gesto, el deseo de de repente con una entrevista poder acercarnos a la sesión. Un dando fuerte abrazo, eh, yo estoy muy agradecido con todo el apoyo que recibí cuando jugué, incluso en estos últimos años donde de repente nos han solicitado algunas entrevistas para recordar eh, viejos tiempos, viejos momentos. Yo estoy inmensamente agradecido con ustedes, en verdad les deseo, las mejores cosas, ojalá ahí podamos ver que el club consigue campeonatos, que es lo que todo aficionado desea, y pues nada más que todo sea con un orden, que todo sea con un orden, con, con incluso pues, una disciplina, incluso ¿no? de cómo apoyar el equipo, con el orden de saber que, pues, que el fútbol como tal no se puede manchar, el fútbol no se puede dañar, y cada uno de nosotros nos convertimos en un portavoz de, de poder hacer bien las cosas, antes que todo como un evento familiar y deportivo más que competitivo un evento familiar y deportivo que no se pierda ese ánimo que no se pierda esas ganas de apoyar el equipo eh, que Dios los bendiga y pues, aquí tienen un amigo, les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga.
0: pues ahí está amigos ahí está la charla que tuvimos con Edson Astibia jugador de Club América canterano y bueno, Edson, eh, finalmente pues te mandamos un saludo Un saludo, un gran abrazo, un fuerte abrazo a ti Y a toda tu familia, esperando que estés muy bien eh, Cuídense mucho Y bueno, pues nos quedaron muchas preguntas son ahí en el, como dicen Nos quedaron muchas preguntas ahí en el tintero Esperamos que más adelante nos puedas regalar Una, una segunda charla Para seguir comentando otros aspectos Que pues, todavía por ahí se nos quedaron Y que bueno, por falta de tiempo pues, ya no pudimos comentar Pero te agradecemos mucho eso, tu tiempo Y tus palabras y... Bueno, pues aquí, aquí amigos, de, amigos del, de este podcast, el americanismo que yo aprendí, su podcast de confianza. Les agradecemos a favor de su atención. Muchas gracias. Eh, esta fue la primera charla de algunas que tendremos durante esta segunda temporada. Eh, esperemos que la siguiente entrega, bueno, también sea de la misma manera. Eh, ya saben que si les están enviar sus preguntas, enviar este, sus sugerencias, sus peticiones, sus comentarios aquí los estaremos recibiendo en el Twitter en el arroba CFA Centro Unión, aquí las estaremos recibiendo amigos, para que también sus preguntas las eh, hagamos llegar a estos grandes, grandes jugadores y exjugadores del Club América y bueno, vamos a despedirnos amigos, vamos a despedirnos con un temazo de los Scorpions I'm living you del disco Love at the First Thing Temazo Temazo de los Scorpions en la voz de Klaus Meine. No se pierdan la siguiente emisión amigos de este su podcast de confianza los esperamos, un saludo a todos un gran abrazo no se olviden de compartir de suscribirse a este su podcast de confianza Y un saludo a todos, a toda la banda A toda la banda, a todos los a tuiteros A toda la banda de Tribuna azulcrema Al Chepe, al Rulo a, Al Memo, al Giovanni Carlo Ahí al Cucho Que nos está escuchando A todos, a todos, al Tarolas eh, Y bueno, este, aquí aquí más Se nos olvida, al, al Gran Danesa Azulcrema Crema y a todos los amigos A todos los amigos que no, también nos, nos hacen el favor De seguirnos en el En el arroba CFA Centro Unión A todos los inversores un gran abrazo un gran saludo Y bueno los dejamos finalmente con así Ahora sí con este temazo Temazo de Scorpions I'm living you Nos despedimos, saludos a todos, cuídense mucho un abrazo de su amigo el gato de Tlalpan en su programa el americanismo que yo aprendí nos vemos y hasta la próxima